0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Milch und Money, dem Podcast rund um Mama sein und Karriere mit Julia und Charlotte. Hi, Hallo. hi Julia, oh mein Gott. Ja, danke. Wir sehen uns endlich mal wieder. Also ich meine, wir sehen uns, haben uns auch vor lange nicht gesehen. Wir haben uns ewig eigentlich nicht gesehen.
1: Das so glaub, krass. Das
0: letzte Mal haben wir uns gesehen und gehört, als wir unsere Folge aufgenommen haben, als ich in New York war.
1: Ja, mega krass. Es kommt mir Danach so ein Keifer, einfach
0: keinen Kontakt Zeit. gehalten.
1: <lacht> aus dem Auge, aus dem Sinn. Nein, ja, aber genau. ja, äh, wir haben sozusagen eine kleine äh, Refreshing-Pause gemacht, ähm, viele neue Ideen gesammelt und ähm, ja, wollen euch zu dieser neuen Folge erstmal herzlich willkommen heißen. Äh, wir freuen genau. uns, wenn ihr auch wieder am Start seid. Vielleicht wart ihr auch zwischenzeitlich im Urlaub. Ähm, es waren ja so
0: viele Feiertage. Ja, stimmt. Das war, das das war dann ja auch Feiertage. ein Grund, warum wir jetzt gesagt haben, wir ähm, nehmen diesen Podcast nicht auf, wobei jetzt, wenn wir den veröffentlichen, ist ja auch schon wieder ein Feiertag in manchen Bundesländern. Ähm, aber genau, wir hatten ja ein bisschen überlegt und dann uns entschieden, äh, dass wir so eine Art, ja, so ein Mini-Cut ja sozusagen machen. Und wir haben jetzt sozusagen eine kleine Staffel 1 hinter uns und jetzt kommt the next chapter.
1: Yes. Und, <lacht> und äh, heute haben wir uns gedacht, weil ja so viel Zeit vergangen ist, machen wir einfach mal ein kleines Recap oder, ja. auch <lacht> genau. Oder auch
0: Ketchup. Oder auch Ketchup. Aber das klingt immer nach Ketchup und Senf.
1: <lacht> Deswegen äh, nennen wir es mal Recap äh, der letzten paar Wochen, was so passiert ist. Ich meine, Charlotte hat dir letztes Mal auch schon ein bisschen was erzählt. Ähm, bei dir ist bestimmt einiges passiert, weil du äh, noch ganz viel rumgereist bist. Aber in Berlin sind auch ein, zwei Dinge äh, passiert. Oh, du warst <lacht> ja jetzt richtig neugierig. Von daher, ähm, ja. Kann ich dir auch gerne erzählen, was in Berlin abgegangen ist.
0: Ja los, erzähl mal. Ja, ich meine, also ich war jetzt ja in den USA und äh, war übrigens auch mal ganz nice, nochmal, also irgendwie so aus jetzt aktuell in der gerade weltpolitischen Lage, mal mhm. in so einem anderen Land wie den USA, die ja nicht so unwichtig sind sozusagen, mhm. ähm, mal gewesen zu sein und das gerade so ein bisschen aus deren Perspektive zu erleben. Aber jetzt erzähl erstmal, mal, was ich in Berlin verpasst habe.
1: Ja, also ich musste erstmal ganz tief kramen, was denn so in den letzten Wochen passiert ist und dann habe ich mir gedacht, das war bestimmt in der Zeit, wo du nicht da warst, sonst hätte ich es nämlich schon erzählt und zwar haben wir uns eine Kita angeschaut, ähm, ja, oh. ist aber jetzt schon, ich glaube, zwei oder drei Wochen her. Ähm, und zwar war das eine Elterninitiativ-Kita. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast.
0: Ja, habe ich.
1: Ähm, für alle, die es nicht wissen, bedeutet im Prinzip, dass man sich als Eltern dort auch engagieren muss. Ähm, dadurch hat man, so heißt es, einen besseren Betreuungsschlüssel, weil das Geld sozusagen für die Erzieher ausgegeben wird und nicht für Overhead-Mitarbeiter etc. So. Ähm, und ich war erstmal ganz froh, dass wir überhaupt eingeladen wurden, weil, wie jeder weiß, habe ich bisher noch nicht wirklich viel Effort reingesteckt oder einfach mich noch nicht informiert und mich auf keine Liste geschrieben und so weiter. Und jetzt haben wir uns gedacht, okay, eigentlich so, eigentlich dieses Jahr wäre schon ganz cool, wenn sie in die Kita kommt, weil sie braucht es, glaube ich, auch. Unsere Nannys Ende des Jahres weg und deswegen, ja. ja, sind wir das Thema angegangen, haben ein paar angeschrieben und die haben dann auch relativ schnell zurückgeschrieben, was halt mega cool war. Das ist eine halb spanische Kita, was für. Also, mega, das wer möchte ich halt
0: Mega, ja, ne? ähm... Darf ich ruhig ganz kurz was dazu sagen? Für alle, ja. die nicht in Berlin wohnen, ich weiß nicht, in anderen Bundesländern ist das sicher nicht anders, aber Berlin ist schon ein, ein ganz großes Extrem, was äh, Kitaplätze angeht. Es gibt keine kita -Plätze. Also Das ist auch nochmal eine eigene Folge, die wir ja irgendwann machen wollen. Julia haben wir uns mm. ja ganz fest vorgenommen. Irgendwann sage ich jetzt auch einfach mal so, sie ist ja schon geplant. <lacht> 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 ähm... Äh, genau, deshalb ist es nicht so einfach, kita zu kriegen. Und die meisten Leute melden sich ungefähr mit Schwangerschaftstests auch in der Kita an. Weder Julia noch ich haben das hinbekommen. Ich habe mich, glaube ich, fünf Monate, als meine Tochter fünf Monate alt war, bei der Kita angemeldet, hatte null Chancen und bin dann ein halbes Jahr hinter jeder Kita in Berlin äh, sozusagen hinterhergerannt, bis wir endlich einen kita bekommen konnten. Und ich glaube, du hast den perfekten Zeitpunkt gefunden, weil in Berlin kommt man im Prinzip nur einmal im Jahr in die Kita, nämlich zum Schulanfang. Ja. Genau. Und nicht unterjährig, ah, offiziell. Inoffiziell gibt es auch ein paar andere Wege. aber sagen wir mal Ich meine, mal, das ziehen ja auch Leute um
1: und so weiter, deswegen genau. gibt's da dann auch so.
0: Aber offiziell gibt es eigentlich nur einen Kita-Start im Jahr, was natürlich bescheuert ist, weil so ein Kind kommt ja noch nur zum Einmal im Jahr kommen ja auch nur Kinder, ne?
1: <lacht> ja, vor allen, Dingen, <lacht> vor allen Dingen vor allen Dingen habe
0: ich jetzt auch Kitas gehabt, die gesagt haben,
1: sie nehmen die Kinder erst mit einem halb. Ja, heißt, Ach, da wenn alles. du gerade ein Kind nicht hast, was einen halb
0: ist, dann. Gehabt, ne? Oh, Aber ja. zumindest hast du, glaube ich, echt den perfekten Zeitpunkt noch erwischt, jetzt gerade oder überhaupt erwischt, weil ich habe im Nachhinein von äh, ganz vielen Kitas gehört, dass im Prinzip jetzt gerade halt so ist, dass sie halt alle, die irgendwie auf ihren 100 äh, Vormerklisten äh, schon standen mit Schwangerschaftstest abgearbeitet haben, weil die haben sich ja bei 40 Kita gleichzeitig ja, genau. beworben und aha, sie brauchen ja doch nur einen Platz und nicht 40, weil sie haben nicht 40 Länge bekommen. Und äh, sozusagen, das haben jetzt alles abgearbeitet. Dann gab es noch so ein paar nervige Mütter wie mich, die es nicht rechtzeitig geschafft haben, aber auch früher als du. Und ja. jeden Tag hinterher telefoniert haben. Die haben sie dann auch noch irgendwie untergebracht. Und dann bist du eigentlich, glaube ich, in einer coolen Situation gewesen. Jetzt haben alle festgestellt, oh, wir haben ja doch noch zehn Plätze frei. Und dann rufst du an.
1: Ja, habe ich mir auch gedacht. Also ich habe mir zwischenzeitlich schon gedacht, so scheiße, muss ich jetzt bis 2024 warten, bis wir einen Platz haben. Ich meine, ich weiß auch noch nicht, wie es jetzt so läuft, aber... Ich hatte jetzt auch den Eindruck, dass es ein ganz guter Zeitpunkt ist. Und ja, also wir waren bei dieser Kita. Erstmal so, die ist in der Kastanienallee, in der Nähe, wo du vorher gewohnt hast. Ah, ja, das meine ich Das draußen. heißt, das wäre so ein bisschen, also das war noch so gerade so im, im Rahmen, wo wir gedacht haben, so ja, okay, es halt schon ein Stückchen, wo du dann fahren musst, aber es wäre noch okay gewesen. Ja. Im Spanisch, dann hatten die einen mega großen Innenhof, was eigentlich super cool war. Ja, Weil es so ein bisschen geschützt ist, aber auch dann konnten immer draußen sein. Ja, ja dann sind wir ja. reingegangen und dann war so ein bisschen so, also ich habe davor halt noch keine Kita so wirklich von innen gesehen, aber dann war das so ein bisschen, ja, nicht ganz so sauber, wie ich es erwartet hätte. Also es waren halt, also ich erwarte jetzt nicht, dass es so Blitze blank ist, aber es waren halt alles so ein bisschen abgeschrammt, die Wände auch so ein bisschen benutzt und du hattest dann das Spielzeug ist auch schon sehr benutzt und, und so weiter, deswegen hat das erstmal heißt so, wo wir gedacht haben, okay, es ist jetzt nicht schlimm, aber es ist so ein, so ein Eindruck oh, einfach, ja, den man ich hat. ich kann
0: schon vorstellen. Julia, ich weiß, du kennst mich ja, ich bin die Königin der Unterbrechung. Ich <lacht> ja. muss da kurz einwerfen, dass mir und Felix, meinem Mann, das auch bei den Besichtigungen so ging. Wir sind da total irgendwie so, ich glaube, das kommt auch nochmal aus dem Extrem bei dir ja auch, dass wir, wir sind jetzt angestellt in, sage ich mal, einem bestimmten Art Job, wo sage ich mal bei den Firmen, wo wir sind, auch ein sehr hoher Wert auf so zum Beispiel Interior oder sowas gelegt mm, wird. Im ja, Büro. das stimmt. Ja. Und das ist bei euch ja auch so. Und damit will ich jetzt gar nicht sagen, dass andere darauf keinen Wert legen, aber wenn man beispielsweise im öffentlichen Bereich arbeitet, dann hat man da ja kann man ja selber keinen Einfluss darauf nehmen. Mm. Und ich hatte natürlich auch in meiner rosaroten Vorstellung war natürlich auch so eine Kita, so perfekt ausgestattetes Spieleparadies. Ich konnte mich gar nicht mehr erinnern, richtig wie meine Kita war, aber aus meiner Erinnerung war mein Kindergarten total toll. Mhm. Und äh, dann kamen wir hier in Berlin das erste Mal in so eine Kita rein, ja, wir sind hinten übergefallen, weil wir dachten, was ist das denn? Das sah aus wie so ein steriles Wartezimmer, eigentlich wie so ein Keller, dann stehen da so zwei kleine Stühlchen, drei Bauplätze. Oh. Und das, ja, so übertrieben gesagt. Und das sind halt so die Kita und man denkt halt so. <lacht> also ja, also kind. am meisten habe
1: ich mir dann so gedacht, als die mir gezeigt haben, wo die schlafen, und dann waren, also da waren irgendwie so die ganzen Matratzen so aufgereiht und hieß es, mhm. ja, wenn die dann schlafen, dann nehmen die sich eine Matratze und legen sich in diesen Raum. Und das war irgendwie so, oh, <lacht> ja. ich weiß ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass man da gut schlafen kann. Aber also wahrscheinlich ist es einfach so, aber das war so ein bisschen ist, so der Eindruck. So. Und dann waren wir halt da und, ähm, also es war eigentlich soweit ganz nett, die Erzieher waren dann so ein bisschen da, haben sich vorgestellt, war dann auch eben so voll viel auf Spanisch, das heißt, das fand ich mega cool, aber ähm, also ich will es jetzt auch nicht allzu lang machen, die Story, im Endeffekt hätte ähm, es, glaube ich, schon gute Chancen gegeben, dass wir einen Platz bekommen, ähm, einfach, weiß ich nicht, weil, weil ich da jetzt nicht so viele. also es haben sich schon auch einige beworben, aber ich glaube, es wäre einfach so ein guter Mix gewesen, wir hatten einen passenden Gutschein, ein passendes Alter und so weiter, ähm, also Kita gutschein in Berlin und ähm, im Endeffekt haben wir uns aber dann nochmal sehr stark überlegt, ob wir sie da hingeben wollen. Und, und wir haben uns im Endeffekt dagegen entschieden. Jetzt nicht unbedingt, weil, weil es uns nicht sauber genug war, aber weil wir ähm, uns gedacht haben, dass also es gibt da halt keine Leitung so wirklich. Ähm, mhm. Und dementsprechend auch kein, ja, keine Person, die eben so auf das Erziehungskonzept schaut. Und dann waren das, also was, was positiv noch war, war, dass irgendwie so 36 Kinder sind auf sechs Erzieher. Das ist eigentlich mega. Ja. Ja. Aber die haben halt keine Gruppenaufteilung. Also da ist halt jedes Kind überall. Mhm. Und das nicht war Ungewöhnlich uns also, für Berlin? Ich weiß, ja. Aber das war uns dann doch so ein bisschen, bisschen weird, wenn dann einfach so die Kleinen mit den ganz großen Spielen mhm. und die dann auch so komplett durcheinander wuseln. Und ich weiß ja auch, wie sie zu Hause ist. Wo ich mir denke, wenn die dann halt unbeaufsichtigt ist, der fällt halt auch alles Mögliche ein, was sie anstellen kann. Und irgendwie war das dann doch nicht ganz so. Und ähm, ja, meine Schwiegermutter ist ja auch äh, ehemalige Erzieherin, beziehungsweise hat eine Kita geleitet über 40 Jahre, von daher <lacht> hatte die dann auch nochmal ihren Input und ähm, hat uns eigentlich auch da so bestärkt in der Ansicht, dass wir vielleicht noch nochmal woanders schauen. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich diesen eventuellen kita abgesagt und stehen jetzt sozusagen äh, vor der Herausforderung, dass wir jetzt nochmal... Äh, neu suchen müssen und ja, ich habe morgen aber dann auch wieder äh, einen Termin in einer anderen Elterninitiativkita, die jetzt in Anfangszeichen nur deutsch ist, ähm, aber ähm, die ist bei uns ums Eck und sieht von außen auch eigentlich schon mega cool aus, aber mal schauen. Also cool. ich glaube, so, da habe ich dann auch für mich oder wir haben für uns dann so gemerkt, eigentlich ist das Allerwichtigste, dass man so denkt, sie ist einfach gut aufgehoben gut vom aufgehoben, Erziehungskonzept ja. oder einfach so von den Rahmenbedingungen, ob das jetzt, also ich meine Garten, Cool, aber ich glaube, im Endeffekt ist das so das Wichtigste und alles andere muss man dann ja. so ein bisschen außenrum bauen.
0: Ich finde ja immer noch, deine Tochter sollte einfach in unsere Kita kommen. <lacht> 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 unsere Tochter wird ja ab September eingewöhnt und für alle, die jetzt vielleicht das erste Mal in unseren Podcast hören, müssen vielleicht noch zwei Dinge wissen. Zum einen wohnen wir beide in Berlin und wir wohnen für Berliner Verhältnisse verdammt nah beieinander, ja, das was stimmt. Zufall ja. ist. Und ich würde sagen, es sind ungefähr 15 Minuten Fußweg zwischen uns. Das ist mhm. wirklich nicht selbstverständlich und haben wir auch echt Glück, dass wir so nah beieinander wohnen und uns äh, wir einen wunderschönen Spielplatz auf der Mitte haben. <lacht> <lacht> und zum anderen sind Julia und ich quasi verwandt. Äh, indirekt. Wir sind verschwägert, nicht verwandt. Ich hasse ja dieses Wort das Schwäger halt und Schwager nicht. Das, also, das klingt so furchtbar. Herr, nee, wir sind aber.
1: Sind wir Sp nee.
0: -Schwägerin? Ach, keine Ahnung. Ach, keine Ahnung. Also, es ist so: <lacht> Unsere Ehemänner sind Cousins. Genau. Das klingt so, als ob wir aus das einem großen Großfamilienclan kommen. Kommen wir auch. Ja. <lacht> also, unsere Männer. <lacht> weil ich sage so und schreibe: Das ist, glaube ich, wirklich eine große Seltenheit, weil ich habe zum Beispiel gar keine Cousinen und Cousins. Gar aber keine? Gar keine, gar keine einzigen. What? Aber mein Mann und dann auch Julias Mann haben 26 Cousinen und Cousins, die alle in unserem Alter sind und jeweils auch noch Kinder haben. Ich glaube, das ja. ist schon eine krasse Seltenheit, weil äh, sozusagen die Großmutter neun Kinder hat mhm. und äh, das sind sozusagen ja deine Schwiegermutter und meine Schwiegermutter, diese Kinder. Ja. <lacht> Äh, das ist, glaube ich, wirklich äh, auch in Deutschland ein sehr seltenes Phänomen. Witzigerweise sind sowohl deine Schwiegermutter als auch meine Schwiegermutter aus dem Erziehungsbereich und haben in Kita, Kitas gearbeitet und uns ordentlich äh, äh, unterstützt bei der Auswahl unserer ja. Kitas.
1: <lacht> Beziehungsweise, ich bin ja noch im Prozess. Du bist ja noch im bin Prozess. Mal, ich bin mal sehr gespannt, was sich da morgen ergibt. Ja, also das war so das größte Ereignis, was sich in den letzten Wochen bei uns abgespiegelt, abgespielt hat und... Ähm, ja, ich glaube, to be ja, continued. Aufregend. <lacht>
0: aufregend, aufregend. Aber damit ich es noch schnell auf einen Punkt bringe und den Kreis schließe, damit bedeutet sozusagen, sind unsere Töchter Großcousinen? Ich glaube ja, mm. so nennt man das. Also Julia, die gehört in eine Kita. Nee, ich
1: glaube, Großcousine ist, ähm, das hat auch eher was mit verschiedenen Alter altern zu tun. Ach so, ich ich glaube, glaub, halt das Cousine Cousine Grad Grad ist Cousine zweiten Grades. Ja, das ist, glaube okay, ich, Okay, meinetwegen, whatever. <lacht> In, in in, äh, ich war ja immer ein Jahr in Costa Rica, da sind immer alle Primas. Also alle sind Cousinen, egal ob du wirklich Cousine bist oder nicht oder welchen Grades. Das Also alle Cousinen. Also, wir sagen einfach, sie sind irgendwie Cousinen.
0: Ach, ja, von daher.
1: Ja. Wie sagt aber ich ihr weiß denn? nicht, meine Anekdote
0: aus unserer Kita ja? habe ich ja, glaube ich, habe ich die jemals hier im Podcast schon erzählt?
1: Ich, ich weiß es nicht. Mir hast du sie erzählt. Ich weiß nicht, dass ich das Fall. Podcast
0: erwähnt habe, aber als wir die Kita besucht haben für unsere Tochter, jetzt wird es ja doch eine Kita-Folge. Wollte ich nur erzählen, ist bei der Unterschrift äh, ein Baumstamm durch den Garten geflogen. <lacht> äh, das war auch sehr äh, angenehm. Der ist dann ja direkt auf dem Spielplatz gelandet. Muss ich, glaube ich, in einer anderen Folge mal weiter ausholen, das ist jetzt dann ganz gemein, ja, Teaser und so. Sonst sprengen wir das. Ähm, aber ja, ja ich hab, wir haben diese Kita unterschrieben, aber ich habe irgendwie immer noch. Ich weiß auch. nicht. <lacht> jetzt wisst ihr auch, warum Julia nicht in unsere Kita kommt. Genau. <lacht> <lacht> Aber jetzt Berlin, ne? Jetzt hier, da darf man halt keine rosa-rote Kita-Welt erwarten. Ja. <lacht> Ach,
1: stimmt. Ja, wie war denn euer, äh, euer Rückflug, eure ganze restliche Reise? Wir haben uns jetzt ja zuletzt in New York gehört. Ihr seid ja einige Meilen in New York.
0: Da rumgefahren. Haben wir einige Meilen hingelegt. Ich wollte eigentlich nochmal nachgucken bei Google Maps, wie viele Meilen. Mm. Ich kann es ungefähr überschlagen, wir sind ja nach Washington DC geflogen. Auch für die, die die letzte Folge noch nicht gehört haben und das nicht wissen. Ähm, die Schwester von meinem Mann wohnt in den USA und wir haben uns erst äh, familiär, berufs- und umzugsbedingt im Jahr 2019 das letzte Mal gesehen, im Mai. Und dann kam Corona, als wir gerade hinfliegen wollten in die USA. Und äh, daraufhin haben wir uns sage und schreibe wirklich auf den Tag genau drei Jahre lang nicht gesehen, ja. als wir rübergeflogen sind und wir haben ja jeweils auch Kinder bekommen, war dann wirklich ganz, ganz dringend Zeit und äh, wir haben dann nach dem Besuch dort noch eine Reise angehängt, sind also von Washington DC erstmal in den Norden nach New York gefahren und dann von New York wieder über Washington D.C. und sage und schreibe drei Nationalparks in North Carolina und Tennessee bis nach Nashville gefahren. Von Nashville mhm. ganz in den Süden nach Georgia, nach Savannah ans, äh, an die Küste und von dort aus einmal runter durch Florida bis nach Miami und sind von dort zurückgeflogen. Das hört sich so weit an. Es ist auch weit gewesen. Ich glaube, es waren über 2500 Kilometer. What? Oh ähm, mein Gott. Minimum weil ich glaube, allein die Strecke zwischen Nashville und Savannah, die haben wir leider an einem Tag gefahren, war... Im Nachhinein nicht so, nicht so eine gute Idee. Wir waren über 850 Kilometer an einem Tag. Oh Gott. Das ist <lacht> und wir haben das krass. alles mit einem Mietwagen gemacht. Also, wir hatten keinen Camper und kein Wohnmobil. Wir haben es wirklich mit einem Mietwagen gemacht und unserer Tochter, die jetzt 14 Monate alt ist.
1: Krass. Also ich glaube, ja. das hat sie echt, also ich meine, ich war ja nicht dabei und weiß, weiß nicht, was so zwischen den <lacht> Stories passiert ist, aber so rein von, von außen betrachtet, ihr, ihr lebt noch, sie, <lacht> sie muss sich scheinbar ganz gut benommen haben.
0: Ja, also äh, sie benimmt sich sehr gut und äh, es hat alles super gut geklappt. Vom Hinflug hatte ich in der letzten Folge schon erzählt. Mhm. Und auch ähm, insgesamt die Reise verlief super gut. Wir hatten ja wie gesagt ähm, einige lange Autofahrten zwischendurch, haben aber ähm, dafür gesorgt sozusagen. Das war uns wichtig, dass wir immer mindestens zwei Nächte an einem Ort sind. Das hat mhm. nur zweimal nicht geklappt, ähm, damit wir halt da so ein ganz bisschen mehr Ruhe reinkriegen, auch für uns, weil es mhm. ist ja sonst auch für uns gar kein richtiger ja, Urlaub. Und ähm, das hat dann auch super gut geklappt. Wir haben am Anfang, wie gesagt, erstmal ein bisschen Städte mitgenommen mit Washington D.C. und New York. Dann waren wir über eine Woche quasi nur Nationalparks unterwegs und waren da auch ganz viel wandern. Ähm, natürlich alles so ein bisschen kindgerecht, immer nur so kleine Wanderungen, höchstens so zwei, drei Stunden mit ihrer Trage. Mm. Und ähm, dann waren wir noch in Nashville. Das war ein riesengroßer <lacht> Traum von mir als Musikerin. Ähm, ich bin nämlich ja, zum einen Sängerin und Songwriterin und in äh, meinem Bürojob noch was anderes. <lacht> und zumindest wollte ich schon immer nach Nashville, weil ich bin ein riesengroßer Taylor-Swift-Fan und äh, sie wohnt ja in Nashville. Wir Ach, sind die auch noch ganz irgendwie. unauffällig an ihrem Partner vorbeigelaufen.
1: weißt, Du weißt, wo sie wohnt? <lacht> äh,
0: nein, natürlich nicht. <lacht> Doch, natürlich weiß ich wo, ich, wo sie wohnt, weil ich bin der krasseste Stalker, was Taylor-Swift angeht. <lacht> Gebe ich auch ganz auf und zu, der Arme, mein Arme mein Ehemann musste, also mit mir in ihrem Apartment vorbei latschen, aber ich habe mich <lacht> doch nicht getraut, dann doch nach oben zu gucken. <lacht> und ähm, ähm, genau, das ist halt einfach so die Musikstadt für vor allem Country-Musik in den USA. Und äh, was wir erst vor Ort erfahren haben, was ich nicht wusste, nach Las Vegas die zweitmeistbesuchte Stadt für Junggesellenabschiede. Oh. Ich sagte, das ging da ab, ey. Das ist eine Partystadt. Das war unglaublich. <lacht> wir hätten ja gerne irgendwie in dem Moment mal einen Babysitter gehabt und wären gerne mal irgendwie eine coole Bar abends gegangen. Mm. Einen Abend haben wir das sogar mit ihr gemacht. Wir waren auf zwei Konzerten mit unserer Tochter. Oh, wow. <lacht> Eines war tagsüber. Das war sogar echt ganz gut machbar mit ihr. Und mit dem Singer-Songwriter. Und das zweite war auch ein riesengroßer Traum von mir. In Nashville gibt es das Bluebird-Café, mhm. äh, da gibt es Singer-Songwriter-Nächte und da werden natürlich junge Künstler entdeckt. Am liebsten wollte ich natürlich selber dort singen, Naja, das, das glaube ich. ich nicht mehr organisieren so schnell. Aber wir waren dort auf einem Singer-Songwriter-Abend und haben sie auch mitgenommen. Das hat, muss ich jetzt gestehen, nicht ganz so gut geklappt. Am Ende musste mein Mann mit ihr raus und ich war alleine da drin. <lacht> <lacht> aber ähm, wir haben es immerhin probiert. Und ähm, genau, dann sind wir von da aus an die Küste nach Savannah gefahren. Und von dort aus nach, äh, nach Florida, eigentlich wollten wir dann noch einmal in einer Woche ganz Florida bereisen, aber haben das ehrlich gesagt dann nicht gemacht, weil dann war die ganze Reise doch sehr viel gewesen, hat trotzdem viel Spaß gemacht, mhm. hat super geklappt, aber wir haben dann gesagt, nee, jetzt brauchen wir lieber noch mal fünf Tage nur am Strand. Ja. Haben dann alles, also die Pläne, die wir hatten, sozusagen gecancelt, haben uns nur am Strand eingemietet und sind dann von Miami zurückgeflogen. Wow. Mit einem Nachtflug sind sie in den Flieger uh -huh. gestiegen. Unsere Tochter ist direkt eingeschlafen und hat einfach den ganzen Flug durchgepennt. Oh, mega. <lacht> Wir hatten so ein eigenes Bettchen für sie, es war echt super. Äh, ich habe aber trotzdem nicht geschlafen, weil ich bin, ähm, ah, ich weiß auch nicht, ich bin so ein Kontrolletti. Und ich äh, musste irgendwie alle zehn Minuten gucken, ob sie <lacht> in diesem Babybett noch liegt und atmet. Weil sie war so ein paar Zentimeter schon zu lang dafür und ihre Beinchen guckten so <lacht> sehr komisch da raus, wenn sie auf dem Bauch lag. Und ich konnte dann irgendwie einfach gar nicht schlafen. Das oh nein. War, ne? Weil ich mir das immer so Sorgen gemacht habe um sie. Ähm, und auch allgemein, weil ich wahnsinnige Flugangst habe und einfach dann auch nicht schlafen kann im Fliegen. Oh nein. Äh, ja. Aber ja, das wollte ich erstmal sagen.
1: Mega. Und wie geht's euch jetzt? Seid ihr noch geplagt von Jetlag oder ist alles.
0: Nee, ich glaube, wir haben das jetzt ganz gut überstanden. Mhm. Wir sind seit äh, Donnerstag zurück. Wir nehmen heute auf an einem Montag ähm, und sind natürlich am Donnerstag angekommen und gleich am Freitag fürs Wochenende schon wieder weggefahren. <lacht> 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 Sonst wäre es ja langweilig, nach vier Wochen USA einfach in Berlin zu sein.
1: Oh ja. <lacht> Ihr seid so heftig. Also ich, oh, <lacht> das würde ich, glaube ich, nicht <lacht> rein planmäßig überhaupt nicht antun. Das ist echt krass. Ja. Aber es hat ja geklappt einigermaßen, Es hat oder?
0: geklappt. Ja, und dazu will ich auch ja noch was sagen. Ich muss das jetzt bei diesem Podcast einfach so sagen, ohne dass du jetzt was dazu gesagt hast. Aber <lacht> ich habe das jetzt schon von ein paar anderen Seiten gehört und irgendwie stört mich das so ein ganz bisschen. Weil es hat mit unserer Tochter super gut geklappt, mhm. alles aber natürlich gab es auch zwischendurch mal Phasen, wo es mal nicht gut geklappt hat. Zum Beispiel habe ich ja gerade gesagt, den Rückflug hat sie eigentlich durchgeschlafen. Mm. Dafür hat sie ungefähr die zwei, drei Stunden vorher am Flughafen so rumgequengelt, das äh, war sehr anstrengend. Mm. Sie hat während der Reise laufen gelernt und möchte nur alleine laufen, ohne mm. an die Hand genommen zu werden. Aber in so einem Flughafen ist es ganz schwierig, wenn ja. so ein kleines Kind alleine rumläuft und vor allem dann immer dahin, wo die Eltern nicht hinwollen. Ja. <lacht> Also, das war sehr, sehr anstrengend, diese drei Stunden am Flughafen, bevor wir endlich drin waren. Und dann sind in den USA ja auch diese Security-Checks super streng. Oh, ja. Da laufen überall Hunde rum und sie liebt ja Hunde. Ach, und Gott. dann äh, musste da ja überall total mit ernster Miene durchgehen und dann Kind ruft die ganze Zeit immer nur: wow, 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 wow. <lacht> oh, Scheiße. <lacht> mit diesen Security-Hunden. Ähm, also, das war schon auch anstrengend. Ist jetzt nicht so, dass da immer alles perfekt ja. ist. Aber mich stört es mega, dass irgendwie ganz viele Leute jetzt immer zu mir gesagt haben, die von dieser Reise gehört haben, die mitbekommen haben und selber Kinder haben, die immer einfach nur sagen, ja, ach, ihr habt einfach total Glück mit eurem Kind. Ihr habt einfach ein Anfängerbaby.
1: Was? Nee, ich glaube, es oh, ist schon auch eine Mindset. Also das, ich habe mir die Gedanken ja auch gemacht, weil ich mir dachte ja. so, also ich finde es voll cool, dass es für euch so geklappt hat. Ich glaube halt, bei uns wird es nicht so klappen. Aber dann habe ich mir auch gedacht, so okay, woran liegt es? Und ich glaube halt, weil ihr das auch einfach so... Also ich würde jetzt nicht sagen locker nehmt, aber weil ihr halt einfach sagt, okay, wir wollen das machen und irgendwie wird es schon gehen. Ich glaube, da spielt ja. schon euer Mindset auch rein.
0: Ja, genau. Darüber wollte ich nämlich kurz reden, weil ähm, ich finde es sozusagen äh, fast mir gegenüber als Mutter fast schon unfair, wenn jemand einfach zu mir sagt, naja, du hast halt ein Anfängerbaby, mhm. Wie, dein, Auto, dein Kind fährt einfach Auto, und zu schreien? Ja, du hast einfach Glück. Nee, ich habe nicht nur Glück, ich würde mal sagen Minimum. 50 Prozent sind davon auch irgendwie halt Mindset und auch Erziehung, ehrlich gesagt. Mm. Ich will damit nicht sagen, nicht, dass das jetzt jemand falsch versteht, dass jedes Kind Autofahren lieben lernen kann, durch Erziehung. Mm. Ich würde schon sagen, dass halt dann vielleicht 50 Prozent wirklich das Kind sind. Und da haben wir wahrscheinlich auch Glück, weil unsere Tochter wirklich immer gut drauf ist. Sie ist ein mega Sonnenschein. Sie ist super pflegeleicht und umgänglich. Und ähm macht alles super gut mit. Das wird sicherlich auch an einem ganz großen mhm. Teil an ihr liegen. Das will ich ja auch gar nicht ganz bestreiten. Aber es liegt auch an uns. Da bin ich auch schon fest überzeugt. Und irgendwie finde ich das äh, immer so schade, dass nicht mal einer auch mal sagt, so toll, wie ihr das macht. Finde ich ja. auch mal super. Ja. Weil das würde mich auch mal freuen. weil ähm, Ich finde es fast schon unfair mir gegenüber, wenn immer nur jeder sagt, ja du hast ja, du hast ja dein Anfängerbaby. Ja, nee, es ist halt nicht nur ein Anfängerbaby, sondern ähm, wir haben... Daran ja auch gearbeitet, wie wir an die Sachen rangehen. Ja, ja. Zum Beispiel, ich steige in so einen Flieger mit so einem Nachtflug. Ich meine, ich habe riesen Flugangst. Ja? Ich könnte mhm. bei jedem, ich weiß, jeder kann sich im Prinzip auch fragen, wieso fliegst du überhaupt? I don't know. Weil ich am Ende Reisen so toll finde. Aber jedes Mal wirklich eine Woche lang vor dem Flug scheiße ich mir schon in die Hosen gucke das Wetter nach, gucke den gleichen Flug und die Route bei Flightrider nach, gucke, mhm. kommt dieser Flieger jedes Mal an, gucke nach Flugunfällen, die passiert sind und mache mir da wirklich einen riesen Kopf Flug, weil ich denke, ich sterbe. Für mich ja. steige ich steig ins Flugzeug und die, das Potenzial, dass ich sterbe, ist sehr hoch. Ähm, so gehe ich in den Flieger <lacht> rein. Und, aber zum Beispiel mit meinem Kind... Und du da, machst so es die, trotzdem.
1: ist du ja auch wieder trotzdem. so eine Mindset-Sache. Also du könntest jetzt auch sagen, so scheiße, scheiße. ich fliege nicht mehr. <lacht>
0: Aber zum Beispiel mit meiner Tochter gehe ich in so einen Nachtflug rein und denke nicht so, oh Gott, es wird voll die Katastrophe. So, mhm. ich denke, gehe da rein und denke so, so, muss jetzt hier neun Stunden durchschlafen. <lacht> ich sage ja nicht, dass das dann immer klappen muss. Ja. Es hat bei uns halt diesmal sehr gut geklappt. Ähm, aber das ist halt dann sozusagen die Einstellung, mit der ich daran gehe. Ja. Und deshalb kann ich... Und so gehe ich auch ins Auto fahren, weißt du? Ich denke nicht so, oh mein armes Kind muss jetzt sechs Stunden im Auto sitzen. Und, äh, oh, bestimmt wird sie schreien, sondern ich denke halt so: oh, wir müssen halt sechs Stunden Auto fahren. Mhm. Muss, muss klappen. Mhm. <lacht> also, also es, muss, ja. es muss ja klappen, wir haben ja gar keine Wahl. Also, natürlich, nicht, dass jetzt jemand denkt, wir wären Rabeneltern. Wir würden immer, wenn irgendwas nicht funktioniert, wären wir die Ersten, die ihre Pläne umschmeißen und für ihr Kind irgendwas anders machen. Aber in gewisser Weise habe ich schon auch den Anspruch an meine Tochter, dass sie irgendwie auch so ein bisschen mitmacht.
1: Ja. So. Ja, ich glaube, das unterscheidet uns, äh, weil ich da, glaube ich, immer noch ein bisschen zu, zu viel so in, also, ich würde sagen, vielleicht so ein bisschen zu sehr rumscheiße und sage hier so, oh nein, und äh, keine Ahnung, jetzt schreit sie und ist bestimmt unglücklich und so weiter. Da, da bin ich nur nicht so, dass ich sage ja, es ist halt jetzt so und sie kommt nicht um, wenn sie jetzt im Auto sitzen muss. Jeder kann sich mal ins Auto setzen und wir steigen ja auch wieder aus und dann kann sie rumlaufen. Ich glaube, da mache ich mir immer noch ein bisschen zu sehr da bin ich an der einzigen Stelle, wo ich mir mal mehr, mehr Gedanken wahrscheinlich mache und mehr Stress mache. Ähm, weil, oder zum Beispiel auch, wenn wir halt, ähm, wenn es zum Thema Essen gehen geht, würde ich halt aktuell sagen, so boah, nee, also das tue ich mir gar nicht an, weil ich weiß, es ist für mich mega der Stress, in ein Restaurant zu gehen, wenn ich dauernd schauen muss, dass sie irgendwie leise ist, dass sie auch nicht rumläuft, dass sie keine Ahnung was. Ich will da halt dann hingehen und einfach in Ruhe essen können. Und deswegen würde ich halt zum Beispiel sagen, ja, dann gehe ich vielleicht nicht oder wir brauchen irgendwie eine andere Lösung ja, und du würdest ja. halt eher sagen, gerne nehme ich sie halt mit und irgendwie wird es schon gehen und irgendwie klappt es ja. dann vielleicht auch.
0: im Prinzip schon, also wir haben das jetzt ja auch lange nicht mehr gemacht mit dem Essen gehen, muss ich aber auch gestehen, weil da hatten wir schon so einen festen Rhythmus und der hat mir auch ganz gut gefasst ja. mit dem Arbeiten vor der Reise, aber äh, auf der Reise blieb uns auch gar nicht so viel anderes übrig, mhm. weil wir Kleine teilweise musst du auch irgendwo essen. genau, also. wir waren abwechselnd in Hotels und in Airbnbs und irgendwie konnte man da auch nicht immer dann halt kochen und äh, wollten wir auch gar nicht, <lacht> mm. weil wir auch nicht so die Köche sind. Und äh, da musste sie halt mit und auch da gab es alles. Ich meine, es gab Abende, da hat das so gut geklappt, dass mm. Leute an unseren Tisch gekommen sind und <lacht> gesagt haben, was ist mit eurem Kind los? Wie krass ist das denn bitte? Es gab aber auch Abende, äh, da habe ich gerade einen Instagram-Post Da Habe ich
1: gesehen, ja.
0: Genau, da musste einer mit dem Kind draußen rumlaufen und der andere im Schnellverfahren drin eine Hälfte essen und dann mussten wir uns abwechseln. Also Na. auch das hm. passiert. Aber was auch da vielleicht nochmal so Mindset ist, für mich ist das dann halt nicht so, natürlich ist es dann so blöd in dem Moment und natürlich bin auch, verliere auch ich mal die Geduld mm. oder, oder weiß ich nicht was oder kann nicht mehr, aber insgesamt so in meinem, in so einem Level aus so mein Mindset und wie geht's mir, ist für mich, sind für mich so negative Sachen dann nicht so ausschlaggebend.
1: Ja, oder dass du, oh Gott, nee, jetzt nie wieder. Das ist jetzt nee, immer so ja, schlecht. So, nee, das mache ja. ich dann
0: nicht, weil ich weiß ja auch, jeder hat mal einen guten und jeder hat mal einen schlechten ja. Tag. Und ich weiß zum Beispiel auch, dass das an dem Tag vielleicht nicht ganz, insgesamt auch nicht so gut vorbereitet war und vielleicht nicht so gut mhm. gelaufen ist. Und dann weiß ich aber beim nächsten Mal, was muss ich machen, welche Parameter muss ich anstellen, damit es vielleicht ein bisschen besser funktionieren könnte. Keine aber das heißt Garantien. schon, dass
1: du dir dann auch Gedanken machst, so, ähm, was du eben tun kannst, damit es doch besser läuft. Klar, oder natürlich. Aber Na, das ist immer. ja noch wieder das, was keiner sieht, aber was ja dann im Endeffekt wahrscheinlich schon dazu beiträgt, dass es dann vielleicht auch gut läuft.
0: Ja, ja. Ja, und ich, ja, wie gesagt, ich, ich musste halt, das ist so blöd, ich, weißt du, aber das muss man halt auch mal machen. Jeder Mann würde das doch machen. Ich muss mir auch mal auf die Schulter klopfen, halt sagen, ja. das ist auch mein Beitrag. Und ich will ja auch gar nicht sagen, dass das deswegen andere Mütter, die das nicht so machen, schlechter machen, ich will damit auch nicht sagen, was ich ja schon meinte, dass man jedes Kind genauso erziehen könnte. Ich glaube nämlich zum Beispiel nicht, wenn du mir jetzt deine Tochter gibst, dass ich das mit der machen könnte einfach so. Will ich mir auch gar nicht anmaßen. Mhm. Ich glaube, das, das würde never ever so funktionieren. Aber äh, wir haben halt schon irgendwie so... Ich weiß auch nicht, ob das noch gehen würde mit mehreren Kindern.
1: Ja,
0: wer ähm, weiß. Wer weiß, ne? Aber... Ähm, obwohl meine Eltern haben es mir so ein bisschen vorgelebt. Ähm, ich bin mit drei Geschwistern aufgewachsen und äh, wir haben auch schon USA-Touren im Wohnmobil gemacht als kleine Kinder mit meinen Eltern. Mhm. Da sind ja auch mit vier Kindern ja. unterwegs gewesen Boah, krass. und teilweise sind meine Eltern auch alleine mit zwei Kindern oder drei Kindern rumgeflogen, auch Langstrecke. Oh. Kann ich mir ehrlich gesagt oh auch Gott. kaum vorstellen. <lacht> Aber äh, manchmal muss man dann halt, also, aber ich meine, die, das Ding ist, es ist ja auch eine Wollenssache. Ne? Das heißt ja nicht, dass jeder ja. deswegen jetzt sowas machen muss oder so. Aber ich gebe schon zu, manchmal, manchmal bin ich schon ein bisschen genervt, wenn so eine Mutter irgendwie so sagt: so mein, mein Kind fährt nicht kein Auto. Mein Kind geht nicht in den Kinderwagen. Dann denke ja. ich so: Mach's doch halt einfach. <lacht> so, nein, also so, wie gesagt, das, das soll jetzt nicht so heißen, dass es jedes Kind immer lernen kann und immer machen kann. Es gibt sicherlich Kinder, bei denen es wirklich nicht geht. Aber manchmal denke ich halt so, manchmal denke ich, manche Mütter stellen sie auch ein bisschen an.
1: Ja. Ja, das kann, kann schon gut sein. Zum oh, Beispiel, ich wäre ja auch die... Ge
0: gemein, jetzt hassen mich bestimmt alle.
1: Nee. Oh, ich hasse dich auch voll. <lacht> Nein, aber, aber zum Beispiel, ich, ich bin bei den Sachen schon eher so, dass ich halt sage, so ja, nee, Autofahren geht nicht, weil, also jetzt nicht, dass es gar nicht geht, aber ich denke immer so, okay, wenn ich es vermeiden kann, dann vermeide ich es mal. Das ja. ist immer eine Tortur. Ähm, aber ich habe ja auch ganz lange sie im Kinderwagen nicht angeschnallt, weil sie das halt nicht zulässt, dass man sie anschnallt. Schnallt. Und jetzt beim Buggy habe ich mir gedacht, okay, ich muss sie jetzt mal anschnallen. Ich habe sie halt zur Hälfte angeschnallt, also nur unten, halt nicht oben. Ja. Und das ging jetzt dann schon auch. Ich habe es halt einfach gemacht und dann muss sie halt jetzt auch das mal sich dran gewöhnen und es geht auch. Von daher kann ich das schon bestätigen. Man muss das halt dann einfach mal machen. Und wenn man selber so denkt, so okay, es ist halt jetzt so und man will ja nichts Böses, aber es dient ja der Sicherheit und es muss halt jetzt so sein, dann kann sich das Kind eventuell auch dran gewöhnen.
0: Ja, ja, aber ich meine, weißt du, auch jeder am Ende muss ja auch jeder für sich selber wissen, wie er das machen möchte und wie er es macht. Ich glaube, ich bin sogar immer noch über 14 Monate nach der Geburt meiner Tochter von mir selber extrem überrascht, wie ich das mit ihr handhabe. Mhm. Ähm, weil ich glaube, ich bin schon jemand, ich habe nicht umsonst so Spitznamen wie El Panico, Controletti ja, oder, oder so. Ich rede immer zu schnell, ich bin zu hektisch. Aber bei meinem Kind habe ich es, toll, toll, toll und natürlich auch nicht durchgehend, aber relativ gut geschafft, eigentlich immer so ruhig zu sein und mit ihr so ruhig umzugehen, da nicht hektisch zu sein mhm. und ähm, entspannt zu sein. Ich glaube, ich wäre eher so ein Typ, den vielleicht andere Leute manchmal als unentspannt bezeichnen würden. Mhm. Und mit ihr habe ich das irgendwie geschafft und ich glaube, das, das merkt sie natürlich halt auch. Ja, ich weiß nicht, warum, warum ich das geschafft habe. Vielleicht habe ich diese Souveränität, habe ich glaube ich auch erst durch meinen Anwaltsjob gelernt. Muss ich glaube ich ganz klar sagen. Ich weiß nicht, wie das jetzt vor so fünf Jahren gewesen wäre. Da wäre ich bestimmt so eine hibbelige Mutti geworden. Ähm, <lacht> 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 ähm, und ich glaube, das überträgt sich. Und ähm, ich bin ja nicht nur Taylor Swift-Fan, sondern ich bin total Königshaus-Fan. Oh äh,
1: man man hat es ab und zu mal rausgehört.
0: <lacht> Zumindest habe ich irgendwann, und das habe ich mir so ein bisschen so angeeignet, mal von äh, der ähm, Prinzessin Victoria von Schweden. Mhm. Hat mal gesagt, sie möchte ihre Kinder mit so, da habe ich mir so ein Interview gelesen über ihre Kindererziehung. Keine mhm. Ahnung, was daran alles wahr war, aber ich fand das irgendwie einleuchtend. Die Idee war gut. <lacht> die Idee war gut, nämlich von so einer sanften Strenge. Und das fand ich total toll, irgendwie so, sie möchte nicht mit ihren Kindern so schreien oder sowas, sondern auch, auch sich zurücknehmen und sozusagen, wenn ein Kind was nicht macht, nicht gleich irgendwie sagen so, nein, 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 sondern halt mhm. so, nein, das darfst du jetzt nicht. Und das... und ich versuche, das irgendwie hat mir, hat mir gefallen, dieses Konzept. Mhm. Und dann ähm, versuche ich das auch bei meiner Tochter, weil ich erwische mich auch, wie wahrscheinlich jeder Elternteil, dabei, dass ich manchmal die Geduld verliere und dann ja. auch eher so mm, <lacht> so werde mhm. und mich dann voll zurücknehmen muss, weil ich so denke, so, ja, aber woher soll sie das denn eigentlich wissen? Ich kann das ja doch auch in einem ganz normalen Ton zu ihr sagen. Wieso muss mhm. ich da jetzt so so, <lacht> weiß ich nicht, fahrig <lacht> werden? Ähm, und ähm, ja, das versuche ich mir halt irgendwie immer ein bisschen so zu verinnerlichen.
1: Ja, mega cool. Du hast, glaube ich, indirekt auch, äh, oder man kann da eine Brücke spannen zu einem der Themen, die sehr bald bei uns kommen werden, nämlich das Thema Mental Health. Weil ich wollte gerade sagen, ähm, ich habe auch schon so den einen oder anderen Moment, wo, wo ich merke so, ach, ich kann mich nicht mehr zusammenreißen. Es passiert halt einfach, dass man, mit den Nerven am Ende ist und dann halt auch mhm. mal anders auf eine Situation reagiert, als man das eigentlich möchte oder normalerweise tut. Und das ist schon was, was ich äh, sagen würde, was schon damit zusammenhängt, wie gut es dir allgemein geht und wie voll du sozusagen äh, wie hoch dein Mental load ist. Und ja. ähm, apropos Mental load mein Kind schreit. Oh nein. Oh. Ich glaube, wir müssen diese Folge ähm, sehr schnell beenden und Okay in die nächste Folge überleiten. Okay, das tut äh, mir
0: leid. Ja, dann geh du dich schnell ins Kind kümmern und ich moderiere ab. Alright,
1: dann bis zur nächsten Woche.
0: <lacht> Ciao. Oje, oh ach je, arme Julia. Arme Tochter hat sich gerade gemeldet. Ähm, ja, es ist gerade 11 Uhr. Auch äh, meine Tochter liegt im Bett und schläft gerade. Allerdings liegt mein Mann daneben und guckt glücklicherweise gerade nach ihr. Ähm, genau. Aber wie gesagt, ja, unsere Folge sollte eigentlich auch gar nicht so lange werden. Äh, wir wollten nur so ein kleines Recap machen und ähm, ja, hoffen, dass es uns gelungen. Wir freuen uns, dass ihr reingehört habt. Bitte, bitte folgt uns uns unbedingt unter Milch und Money, nicht nur auf Instagram, sondern auch gerne hier bei Spotify zum Beispiel. Also gebt uns ein Like und natürlich fünf Sternchen, was auch sonst. Und ähm, genau, vielen Dank, dass ihr reingehört habt und bis zum nächsten Mal. Oh, oh, oh,